0: ポッドキャスト10分で M&A 戦略は企業経営者と資料の皆様に役立つ M&A 番組です経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします
1: こんにちは遠藤香月です品川正義の10分で M&A 戦略品川さんよろしくお願いしますさあということで今週もいきたいと思いますが今日はね第三者証券を考える上で,上での資金調達の考え方についてね、うん、お話をしたいななんて思っておりますがそうですね前回
0: は、ね、あのそ,うあそうですね前回は政策方向を使えますよっていう話したんですね意外と知られてな、ね、い事業引き継ぎ資金あるそうそうそう,そうええー、だからえっ、ー、とそ回前にそうそうそ改革プログラムがあって個人保証いらないよ、で借りるなら、えー、その個人保証取られないようにちゃんと交渉してくださいねっていう話で、うんえー、お金を引っ張るなら政策方法とかそういうところ使えますよっていう意外に実務やっててもご存じない方が多いんでそんなご紹介をしたんですね。いそそうでですね今日はれこ考え方っていう話をちょっと前回終わりにしたんですけど<っ>買い手さんが、うん、投資金額それこそ E ビッター倍率とか考えるんですよみたいな話もしたんですがあの何て言うかな MA を、まあ、第三者証券相手の会社を引き継ぐっていう時にえー、っとですね何を引き継ぐのかっていうことを整理したらいいんですよえー、っとですねこう投資金額の妥当性っていう話とかともちょっと近く,く近いところにな,なるんですけどどこでお金を調達するかっていうお話を考えていくっていうようなイメージなんですけどね。えー、っとですよ。これ、あの、売り手のバリュエーション、企業価値をどう測定するかっていうような時には、うん、過去と現在と、現在っていうのは過去と未来っていうのの境界領域ですよねっていう考え方でご説明したんですが、買い手さんの場合は何をああの買うかっていうことをちゃんとこう整理したらいいと思うんです。うううんうん、うん引き,継ぐ引き継ぐものの対象って大きくは3つに整理できるんですね引き継ぐものの対象を3つに整理ちなみにバリエーション聞いてない方は44回、えー、45回あたりで、ね、聞いていただくとががりりまますす、ね、あ,ありがとうござい本で言えばっていう本の中にもあのバリエーション書いてますんで、ね、であので今日のお話も一部書いてるんですけれどもあの買い手さんが何を引き継ぐかというと第三者承継するっていう時に引き継ぐものは3つですと、はい、1>, 1つが、ね、物理的なものですよね、物を買うわけですよ、うんうん、例えば土地や建物、分かりやすく言う、それとか車も中に含まれていたりとかあのしますよねっていう話ですね、はい、そういうものを買うわけですね、うんで、この物っていうのは物質として物が存在するわけですから、でしかも時価で引き継ぐわけでしょ、時価、はい、評価をして、基本的にはですよ。はいそうすると、もしこの事業を引き継いだ後にやっぱりやめたと思ったら売却すればもう1回転売すればそのものの価値っていうのはあるわけですから原価償却がするにしてもですねそういう意味では物的なものとしての価値っていうのをあの引き継ぐことができるわけですね。はう分かやですいでででね、うん、新たななな業ををる上で必要な機械とかも含めて設備を買うわけなのでこの設備を普通に皆さんが新規事業を始めようと思ったらどこで調達するかというと今の自分の事業ですよねうん自分の会社でそのお金を調達して新規事業を始めるわけですからものを買うわけですよなのでこの調達はどこでやるかというと買い手側の既存事業で考えるべきですっていう話なんですねうんつまり物,物,物理的、物質的価値があるものを1億円だと例えばしますと。はい、この1億円のものを自分の会社で買ってくるって、一回整理するんですよ、そうすると、自分の会社で1億円どこかから借りてきて、このものを買って、で既存事業の,の中でちゃんと返済ができるか、その借り入れ金の
1: 考え方ね、そういうことですね、うん
0: 、そう、うんうん、そうやって考えたら、リスクがある意味ないわけですよ、買い取っていくことに、うん、だって返済できるのはものを買って。でもしうまくいかなかったら、まあ、言えば転売してしまえば、まあ、100% は回収できないにしても、ある程度の金額が回収できるという前提での引き継ぎができるわけですよね。はいはいはい。で、この物理的なものっていうのが引き継ぐ対象の一つ目ですね。なるほど。はい。で、二つ目が何かというと、無形資産を引き継ぐわけです。これが。無形資産。ビジネスモデルっていう利益を生み出す構造ですよね。相手の会社が長年ずっと取引先とかと信頼関係を作ったり、それこそ、あの、いろんな製造工程を見直してより効率的にしたりして収益が出る体質っていうのを作ってきたわけですよね。そのビジネスモデルを引き継ぐわけですから、そのビジネスモデルを引き継ぐ対価を払わなきゃいけないんですよね。二つ目に買うものです。無形質さん。うん、この無形資産をどこで調達をしますかって考えたらこれは相手のビジネスモデルを引き継いで収益が出るわけですから、はい、その収益の中で返済できるかということを考えるべきですね。はあはあはあうんそれでえー、と要は物,物,物理的なものは物とその収益を生み出す相手の会社が生み出す力っていうのをごっちゃにして考えるとわけわかんなくなるのでなるほど物理的なものは自分の会社で一旦調達しましょう、うん、でさらに手に入れるその無形資産の部分はこれは相手から引き継ぐビジネスモデルの中でその価値の対価を払えるかどうかっていう検査計算をしましょうは<ー>、うん、っていうのが2つ目です。3つ目、手に入れるものがこれ事業シナジーっていう考え方なんですね、うん。前回も言いましたけど1たす1が 2, になるな2で終わるならこれあんまり引き,継がない引き継ぐことにあんまり付加価値がないわけですよ。確かにうん、そうじゃなくて今の自分の事業と相手の事業をこれ掛け合わせることでさらなる価値が生まれる。例ええばば単純に言えば、えー間接部門の経費が下げられるとかいうのも事業シナジーの一つですよね。うんうん、相手の会社とうちの会社の2つの経理部門はいらないわけだから、はい、これを一つに集約することでコスト削減が例えばできるっていうのも小さな事業シナジーの一つであるんです。取り組みがねそれこそあの IT 企業がかまぼこ屋を買うことでどんな事業シナジーが生まれてくるのかとかいう話を考えていくと、まあ、ワクワクするんですけどうん、うん、でここの生まれてくる事業シナジーの部分を絶対に M&A の買取資金の返済財源に当ててはいけない
1: <お>
0: 、うん、これ、前回話した話と若干そうするとお前言ってること違うやんけっていう話が出てくるところがあって、うん、分かる人は分かるんですけどうん、うん、E ビッター倍率を考えるっていう時に事業シナジーまで考慮して何年で返済できるかっていうところを考えるんですっていう話をしたんですがあれはあくまでも投資金額の妥当性の話をしているわけであってで自社が資金調達してできるだけリスクがない状態で相手の事業を変えるかどうかっていうことを考えるときに意外に今みたいな整理をせずにものすごく多額の資金調達に頼っちゃうっていうことがあり得るので<ー>。うん返済財源っていうのがどこにあるのかっていうことの整理が必要なんですよ改めてシナジーの財源はどこってもう一度いいシナジーはあ事業シナジーで生まれた付加価値は次の投資のために蓄積しなきゃいけないものなので返済財源に当てちゃダメですっていう
1: 考
0: えなので、えっと、前回お金を政策広告さんとかから引っ張るみたいな話もしたじゃないですかはいはいそれをいくら引っ張るのかっていうのを考えていくときに今日、説明したようなことを前提に整理をしておかないとあの体力以上の借り入れをしてしまってもし引き継いだ会社がこ,こけちゃったときに、うん、あの取り返しがつかないことになる可能性があるので e ビッター倍率でいかにその買取あのなんてい取り対象企業の譲渡対価が適正であったとしてもその適正な金額をうちがどこまで借り入れに頼れるかっていうことは別の話になってくるので今日の,あの話を踏まえて本当にその今度はうちの会社が自社の体力と比して買い手の側の企業の体力と比してこの事業を引き継いでいいのかどうかっていうところを考える上では今日話したようなところをちょっとあのヒントにしてもらって、ね、考えてもらえるといいですよ。一般的に言うとこの
1: 的なその物理的なものだったり無形資産だったりシナジーというそれぞれをどこで財源としたり回収していくのかという考え方を分けずに丸と言いびったとかで投資回収でどうなのかなって見ちゃうというところがこう一般的な
0: 考え方の違いです、ええええええ、そ,そうですねそれをやっちゃうと,、えー、となんていうかなその、うんとも,しね、もし万が一既存事業を引き継いだときにうまくいかなかった時の撤退ラインとかね
1: 、<ー>そういうのが
0: すごく考えにくくなっちゃうんですよ、確かに確かに、かにうんあの、必ずしもうまくいかない、い,いくばっかりじゃないのでい、うまくいかなかったケースっていうのをやっぱり想定しておかなきゃいけないんですよね
1: なんか安易でいくと、うん、がっつり調達引っ張れたんで、まあ、無形資産のところも、そっちで貼れるし、一家かで全部まるっと回収してるけど、結果
0: 、動かしてみたら。うんいやそうなんですよだって、新規事業あの特に、ねあのえー、と自社と同じ同業種ならま,、まあ、まあまだ割と考えられると思うんです、社長。異業種とかになるとあの失敗事例がいっぱいあるんですよ、それの,あの建設業の社長があの宿泊施設を、ね、<あ>温泉旅館を、うん、買い取ってみたいなお話とかの時はい、はい、前もちょっと紹介したような気がするんですけどたね。うんそうだから建設事業の感じで延長線上で改装をこうしたいっていう発想まではすごくいろいろとイメージできてるんだけどその宿泊業はやったことがないわけだからそれで事業がうまくいかなかった時にどこで引くのかっていうラインとかをですねやっぱ最初から想定しとかなきゃいけないそれはさっき言ったように返済財源とその事業に対する、うん、それを返済財源がどこにあるのかそのバランスが崩れてるのか崩れてないのかっていうのをえー、バルクでやっちゃうと判断がすごくつきにくい。なるほど。自社の財務まで突っ込んだら、気がついたら自社の財務もガ,ラガタガタになってるっていうことだってあり得るわけですから。はいはいはい。うん。そこのところですね。なので。返済残余を
1: この3つの観点で一度整理する。うん、これそういう意味で言うと、うん、MA 第三者論教をする時の前というのもそうですけど、その後のことに関しても、こ
0: の観点は非常に重要ですよね。あ、そうですね。なので、あの、事業シナジーで生まれたところまで返済に全部突っ込んじゃってるっていうことは結果的には体力が強くなっていっていないのでまあ MA したけど結局はその体力が強くならないまんま推移してるんだとしたらリスクだけ増えちゃってるっていうことにはなりますしねえその辺はシビアに見ないといけないんだと思いますね。いやいや、非常に勉強になりましたね。<や>この辺りはち。ちょっとわ、随分わかりにくい。ごめんなさい。わかりにくいかな。わかりにくかったかなと思いますけど。あの、
1: 何度かね、聞いていただくと、また深みも出てくるのかなと思いますので、この話聞いて、ちょっとこの辺具体的に聞きたいとかありましたら、ぜひぜひ質問もお待ちしておりますので、お寄せいただけたらと思います。そ,すね、そんなこんなで、次回。はい。次回はですね、やっぱりこの、最近のこの M&A の流れ、そしてコロナ融資もちょうど、これから返済始まっていくと、いろいろなっていく中で、まあすでによく聞きますけど、破産再生系の話がね、うん、出ておりますので、ここは MA 密接なんじゃないかと思いますんで、ちょっとそのあたりを
0: 、教えていただきたいと思っております
1: 。はい、ということで、終わりましょう。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。